0: 20. Juni 2014 Der Journalist Armin Haflesch erhält eine E-Mail, in welcher der Enkel eines im Jahr 1935 arisierten Frankfurter Unternehmens auf eine Tatsache aufmerksam macht, die eine bis heute andauernde Recherche nach sich zieht. Es wurde von den Nachkommen des einstigen Ariseurs des Unternehmens Eisen und Hema behauptet, die Firma blicke auf eine 100-jährige Familientradition zurück, die bis ans Jahr 1914 reiche. Was für den Journalisten Flash zunächst wie ein einmaliger Artikel aussieht, wird bei tiefergehenden Recherchen zu einem Forschungsprojekt, das ihn bis heute beschäftigt. Die Erben der Arisierung vom Umgang heutiger Eigentümer mittelständischer Familienunternehmen mit der NS-Vergangenheit ihrer Firmen und Familien war Thema einer Veranstaltung des Landesbüros Brandenburg der Friedrich-Ebert-Stiftung. Neben der Diskussion über das Thema wurde auch der Dokumentarfilm »Menschliches Versagen« des Autors Michael Verhöfen aus dem Jahr 2008 gezeigt. Der Filmemacher war ebenfalls zu Gast im Potsdamer Filmmuseum. Die Veranstaltung wurde im Rahmen des jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg durchgeführt. Doch zunächst zur Begriffsklärung. Was ist unter dem Begriff Arisierung zu verstehen? Dazu der Journalist Armin H. Flesch. Der Begriff ist älter als
1: die Nazizeit. Er ist eine Forderung aus dem antisemitischen Milieu, das es in Deutschland ja schon seit dem 19. Jahrhundert auch mit dieser Selbstbezeichnung gegeben hat. Und er stand für die sogenannte Entjudung des deutschen Wirtschaftslebens. Hintergrund war die Vorstellung, dass wenn ein Jude eine Fabrik beispielsweise besitzt, dann hat er die nicht gegründet und dann gehört die ihm nicht, weil er sie gegründet hat und weil er sie führt, sondern dann hat er sie dem deutschen Volkskörper gestohlen, selbst wenn sie vorher überhaupt nicht existierte. Und ergo war mit diesem Begriff Arisierung immer die Vorstellung verbunden seitens des entsprechenden Milieus, dass man etwas, was dem deutschen Volkskörper gehöre, ihm auf diese Weise wieder zurückgibt.
0: Zu einer wahrhaftigen Erinnerungskultur gehört neben der Trauer um die Opfer des Nationalsozialismus auch die Bekanntmachung der Profiteure der Arisierung, so Flesch in seinem Vortrag.
1: Sie kennen alle Stolpersteine, haben alle schon mal so einen Stolperstein gesehen? Wir gehen sehr offenherzig mit den Namen der Opfer um. Das hat auch einen guten Sinn, dass durch die Veröffentlichung, die Offenlegung von Opfernamen aus Zahlen Menschen werden. Was dazu eigentlich aber gehören würde und was wir in Deutschland leider nicht tun, ist der ebenso offene Umgang mit den Tätern. Und das sind nicht immer nur die, die die Gaskammertür zugemacht oder das Zyklon B eingefüllt, die äh, die Deportation durchgeführt haben, die irgendwelche Listen geführt oder an der Rampe sind selektiert haben, sondern es sind genauso die, die hinterher danach gegiert haben, den Besitz der Ermordeten, der Deportierten an sich zu bringen.
0: Die Enteignung sogenannten nichtarischen Vermögens geschah nicht etwa heimlich und unter der Hand. Nein, es wurde öffentlich bekannt gemacht in Zeitungsanzeigen, dass es hier zum Beispiel in der Stadt Weimar ein Kaufhaus zu erwerben gebe. Das waren Schnäppchen, denn die Immobilien, Fahrzeuge, Klaviere, Haustiere und alles, was ein Flüchtender oder Deportierter nicht mitnehmen konnte, wurde für einen Drittel des Verkaufswertes angeboten. Das Ganze geschah in einem damals rechtlichen Rahmen. Es gibt bis heute Versteigerungslisten, die zeigen, was von wem für welchen Betrag ersteigert wurde. Wie kam jetzt der Journalist Armin Haflisch an die Geschichte des Frankfurter Unternehmens, die ihn zu weiteren teils spektakulären Arisierungsfällen führte?
1: Dann kam die in der Anmoderation erwähnte E-Mail aus der Schweiz von Rolf Stürm, dem Enkel eines ehemaligen Frankfurter jüdischen Unternehmers, dem Sohn des Firmengründers. Die Familie hat in der Schweiz und in den USA überlebt. Und dann sind sie irgendwie durch irgendwas drauf gestoßen. Ach, das war ja vor 100 Jahren. Unsere Firma ist ja in Frankfurt ob es die noch gibt. Und dann sind sie auf die Website gegangen und dann lasen sie auf der Website einer 1935 arisierten Firma folgenden Satz. Wir blicken auf eine fast 100-jährige Familientradition, die auf die Firmengründung im Jahr 1914 zurückgeht. Und Rolf Sturm, der ein liebenswürdiger Schweizer ist, sehr besonnen, hat sich dann hingesetzt und hat eine E-Mail geschickt. Und sagt, also wir haben ein großes Familienarchiv und es war doch ein bisschen anders und vor 100 Jahren gegründet haben sie es auch nicht, aber wir würden ihnen gerne helfen. Haben Sie eine Idee, wie die Antwort aussah? Keine, ganz genau.
0: Inzwischen wurde die Webseite der Firma überarbeitet. Es gibt nur noch den Bereich Unternehmen. Und dort findet sich ein spärlicher Satz seit über 100 Jahren entwickelt, produziert und liefert Elsen und Hema Profile nach individuellen Vorgaben. Wer sich dafür interessiert, kann dies nachlesen auf der Webseite des Frankfurter Unternehmens unter www.elsen-hema.de. Im Anschluss wurde der Dokumentarfilm des Regisseurs Michael Verhöfen »Menschliches Versagen« gezeigt. Verhöfen, der unter anderem auch den Spielfilm über die Geschwister Scholl, die Weiße Rose gedreht hat, erklärt, weshalb er gerade diesen Filmtitel wählte.
2: Nachdem die Menschen zu der Schuld, die sie tatsächlich tragen, ja nicht stehen und es mir auch um die junge Generation geht, die überhaupt keine Schuld hat, habe ich diesen technischen Begriff als Titel genommen, weil das jeder kennt. Wenn ein ganz großes Unglück passiert ist, dann fragt man sich, ist das ein technisches Versagen oder ein menschliches Versagen? Und darauf kommt es mir an. Es ist ein menschliches Versagen. Wenn man sich das ganz genau anschaut, die Leute, die diese Gegenstände ersteigert haben, gekauft haben, die hatten eben gar kein Schuldbewusstsein, weil sie haben ja den angebotenen Preis bezahlt. Sie hatten das Gefühl, es geht hier um Recht oder sie haben sich die Frage gar nicht gestellt.
0: Wie bis heute mit dem Thema Enteignung und Arisierung jüdischen Vermögens umgegangen wird, damit hat sich auch der Historiker Professor Dr. Wolfgang Dresen eingehend befasst. Er hat die sogenannten OFP-Akten, also die Akten des Oberfinanzpräsidenten von Köln, zutage gefördert und Folgendes herausgefunden.
3: Das war äh, keinerlei Willkür. Man hat so eine Akte, die Dinge, die Sie jetzt gesehen haben, äh, blättern Sie durch, die sind so und dann kommen Sie immer näher, dem 8. Mai 1945, aber die Akte ist noch ganz dick dahinter. Und äh, dann ist zwar das Finanzamtslogo ausgeixt mit dem Hakenkreuz, aber es sind dieselben Unterschriften. Und da ging es um die sogenannte Rückgabe, die genauso perfekt gesetzlich verhindert wurde, weil ja die Opfer hatten die Beweislast. Das ist keine Sache der Vergangenheit, das ist eine Sache der Gegenwart. Aber in diesen Akten findet man Versteigerungslisten, da stehen also die Gemälde drauf, was sie gekostet haben. Dahinter stehen die Adressen der Leute, die diese Dinge erworben haben, diese Bilder. Da gibt es keine Restitution, da gibt es keine Nachfrage, es wird nicht nur einmal diskutiert, das ist Gegenwart.
0: Über Professor Dr. Dresens Recherchen gibt es in Nordrhein-Westfalen eine Wanderausstellung. Was nehmen die Zuschauer aus der Potsdamer Veranstaltung mit? Das Verbrechen der als Arisierung bezeichneten Enteignung deutscher und europäischer Juden ist bis heute in vielen Fällen ungeklärt. Es ist das Verdienst von Historikern, Archivaren, Dokumentaristen und Journalisten, hier Licht ins Dunkel zu bringen und Fragen zu stellen. Oder aber auch die Verantwortung jedes Einzelnen, sich mit der Vergangenheit der eigenen Familie auseinanderzusetzen. Der Journalist Armin Harflesch gibt gerade der jungen Generation folgenden Tipp. Vielleicht mögen das ja die einen oder anderen beherzigen.
1: Das Granatkollier von der Oma oder das Esszimmer oder was auch immer. Was haben wir eigentlich, das offenkundig älter ist als 33? Und woher war das eigentlich? Kann ich das noch rausfinden? Entweder haben sie Glück und sie stellen fest, Tatsächlich alles koscher, alles sauber, alles in Ordnung. Oder Sie lernen halt die Menschheit kennen. Sie wissen dann, aus welchem Stoff die Menschen sind. Und so bleibt eigentlich am Schluss, nach allem, was ich Ihnen erzählt habe, nur ein Satz, von dem ich hoffe, dass Sie ihm zustimmen werden, dass nämlich die Vergangenheit niemals tot ist und dass sie eigentlich, gerade in diesem Falle, noch nicht mal vergangen ist.